0: Hello， 大家好，我是多马，我是宛雄，欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在 Jason 的人生中一同前行。哇
1: 哦 <Wow> , ，Jason！ <笑>
0: 那去年皮克斯有上映了一部蛮受瞩目的电影《Soul》嘛，那中文都是翻作《灵魂急转弯》。嗯，但我个人是不太喜欢这样子的中文翻译的，就什么都在急转弯。嗯，因为就之前皮克斯有一部电影《那个 Inside Out》，不是也翻作《脑筋急转弯》吗？嗯嗯嗯。那我觉得自己在看到这个标题的时候，我觉得就很像是那种早餐店的猜谜才会有的那种风格，这样子
1: 。片商啊，片商的那个他们的商业考量。嗯。
0: 那受这部电影的题材，我觉得虽然还算是蛮新颖的，但这也不是皮克斯第一次做有关于死后世界的主题的。就在就在对，就在前几年，他们有拍过一部《Coco》嘛。嗯那在那一部当中，哦，我那时候去电影院看的时候，电影院最到最后大家都在一直
1: 哭，一直哭，一直哭这样子
0: 。所以我觉得跟那一部比起来的话，受这一部有令人感动到的点，但我觉得还不到让人哭的
1: 地步这样子。嗯。那你自自己喜欢这部电影吧？哦，这两部我都看过。
0: 嗯
1: ，然后我觉得《Coco》它比较像是在讲人物的故事，可是 so 他《So》它好了，它也是有人物，但是我会感觉它比较像是教育的成分比较多一点。你觉得它比较刻板吗？比较比较比较像在告诉你一些事情，你要从里面学东西的这种感觉。嗯，所以它不会有一些故事让你一起在那边啊唱歌、流眼泪、哭啊，这嗯，是。我觉得就是相对起来稍微
0: 生硬了一点点的、啊，但是我个人还是蛮喜欢《秀》的这一个主题的，因为我觉得他创新的地方在于说，他原本的设定是他的主角就 o 原本是是认为说人生是为了梦想而活嘛，嗯，那他后来在经历过一些大冒险之后。他后来才发觉到，他人生中所谓的 spark， 就是所谓的火花，不见得一定是梦想。嗯，它可以是其他你生活当中能够随处体验到的各种经历，这样子。嗯那后来他跟22号就发觉到，在生活当中各种小事当中都能够发觉到那种火花的时候，他们就把这种风格称为那种 j a 觉醒的人生。我们现在是假设大家都已经知道这个电影的剧情了，对不对？没有，是即使有人没看的话，我们也不想要剧透这样子。哦，是吗？<笑>对啊，因为我们这一次要讲的是一部旧的电影，而不是讲一部新的电影。OK， 所以我觉得至少这一部，它跟之前的一些动画电影相较起来，之前都是在讲说呃不要放弃梦想的嘛。但是我觉得就跟人生好像有一点，就跟现实的人生有一点距离，让人觉得说好像只有在卡通里面，大家才是这么的热血，这么的、嗯呃、不放弃梦想，就像一个童话故事一样。对，但这一步其实我觉得反而让你觉得它好像比较贴近现实，然后让我会觉得比较有共鸣、嗯
1: 。嗯，的确是。
0: 那我自己在看完这部电影之后，我就回想起来几年前也有另外一部很有 Jacing 风格的电影，就是《La La Land》。嗯，那他也是男主角，很喜欢爵士，而且对于爵士乐有一种近乎痴迷的狂热，嗯，而且还坚持一定要是九零年代，呃，纽奥良的古典爵士风格，是吧？
1: 九零也不是九零哦，他很早哦，嗯、呃
0: ，七零八九
1: 零吗？<笑><笑>那我
0: 自己原本以为说，我以前蛮喜欢听爵士风格的音乐的，那只不过我在这两部电影当中。听到了主角的一些即兴的爵士演奏之后，我才发觉到，嗯、呃，好吧，我觉得我可能其实并没有那么了解爵士，嗯、然后可能我自己的慧根也不足，还没办法这样子欣赏即兴的爵士爵士音乐。这样，哎、欸，那你
1: 会觉得他后来，因为他后来不是一个朋友把爵士变得比较现代风格吗？嗯，那那个你会喜欢吗
0: ？呃，我我其实是比较喜欢爵士在酒吧当中比较安静，我大概懂。呃，在酒吧的那种氛围当中所。唱出一些老旧的慢情歌，嗯、那种六七零年代的慢情歌，比较轻柔的风格。对我比较喜欢那种风格。哦,哦，好，对。那所以呢，我们今天就要来讲的是这部老电影
1: ，也没有很老啦。OK， 好，它的故事大纲呢，就是女主角叫 Mia， 男主角叫 Sebastian， 然后 Mia 跟 Sebastian 他们相遇了，然后他们各自都有自己的梦想。Mia 想成为演员，但是他现在是一个打工仔。在咖啡店打工，嗯，然后 Sebastian 他很喜欢爵士，然后他梦想要开一间爵士酒吧，可是他现在呢，就只是在别人的餐厅弹一些比较他不喜欢的音乐，对，帮别人做的那个背景伴奏。对对对，好，反正后来他们就是相遇认识，然后因为各自的梦想不一样，嗯，他们就要抉择到底他们是要继续下去，他们的感情继续下去，还是说各自追求梦想？嗯，然后他们后来就选择了后者，就选择了各自追逐梦想了。那这部电影很好看的，就是最后那个画面，那个很长的那一段，你、就是、有印象吗
0: ？你说就是他在重新碰到他的时候，然后去回顾，假如今天我没有跟他离开，假如今天我跟他一起实现梦想了，<对>该
1: 会是怎么样的故事？对对对，他就是用音乐带，然后就是一堆蒙太奇的画面，嗯,嗯很精彩。然后电影就到这边结束了。那我觉得这一部电影，它就是
0: 也是一部具有童话般的画面，但却是很具有现实感的一部浪漫电影。我它、哦、视觉风格我很喜欢。嗯，所以我觉得在看完之后，在看的当下，他们在分手的时候，因为他们很和缓，所以当下不会有太令人、呃、太太太催泪。但是我觉得后面在看完之后，那个后劲是蛮强的。嗯，尤其是后面那个蒙太奇的时候。这个画面越美好，就让人越想哭，嗯嗯因为就让人觉得好像跟现实这就有这么一大一大段的差距这样子。嗯、我觉得那里面好像有有点暗示我们说，就是主角的爱情跟梦想是没办法两全的。所以在这么多年之后，我重复看这部电影的时候，就就只很就是一种心有戚戚焉的感觉。所以今天我就想要跟婉雄一起来。谈论这个千古难题，嗯，就是爱情、梦想，还有面包，也就是还有现实，这三个东西到底是能不能兼顾的，或者是这彼此之间是会有一些冲突的，嗯。那我们当碰到这些问题的时候，我们应该要如何抉择，然后要如何活出一个 Jasen 的人生这样子
1: ？Free from Jazz
0: 。那我觉得《La La Land》里面其实他们有不断在吵的一个问题，就是说。梦想跟爱情到底能不能同时并进嘛？我有注意到说，当米娅她在遇见 Sebastian 之前，她不是有另外一个绿帽男友嘛？然后那个绿帽男友，是绿帽男友，男对呀、啊，不<笑>是人
1: 家，原本的男朋友
0: ，对啊，她还还在跟人家爸妈吃饭，然后吃一吃就跑去，她才刚认识一个月，我记得，嗯，好继续，所以就是她原本的男朋友。其实是一个很无聊的人，对，但是看起来却是一个很成功的商业人士，对，能够带他的女朋友跟爸妈一起去高级餐厅吃饭，然后去嗯吐槽
1: 电影的一些品味这样子，然后讲电话讲中文，这是他哥哦、oh, oh, ，那是那是那是他哥吗？<笑>对，他的哥，哦哦、oh, oh, 好，对
0: ，我等一下打给你，<笑>好，谢谢谢谢。<笑><笑>那后来我们又重新看到的时候，你就会发觉到。呃，当她后来跟她老公又重新进进到那个酒吧的时候，她老公看起来也是一个感觉起来。有点平凡而且很无聊的男人，但是也看一看就知道，感侠是个成功的商业人士。我在想，有可能是因为如果你老公搞得太帅或者太太太厉害的话，那可能整个男女主角的风采就会被抢走了。所以因为电
1: 影主角是他们，对，所
0: 以电影就故意这样子安排。啊、呃，对。但是我也有在想一个问题，就是如果米娅她自己是一个这么热爱梦想的人，那为什么在遇见塞巴斯蒂安之前或之后？其实反而他都是跟相对而言看起来很普通，但是却在呃商业面包上面很成功的男人交往在一起，或最后跟他们结婚，这是不是也暗示着说，就是在一对关系当中，很难两个人都很天真的去追逐梦想，总有一个人需要留下来负责某些比较现实的经济
1: 问题？你觉得呢？我觉得要看关系里面的两个人，他们是也有可能这两个人，他们是同样的，他们的梦想是一样的、欸。嗯，如果两个人他们是在一样的专业领域钻研呢，如果是这样子，哦、嗯，那我觉得这样子的话，也就也会有两
0: 个人在共同领域上面当意见分歧的时候发生的一些争执嘛。嗯，就就就是说，其实当两个人都要很努力的去进行梦想的时候，我觉得那种争执。几乎可以说，常常是不可避免的
1: 。所以你的意思，你刚刚的意思是说，如果爱情与梦想要同时都呃满足的话，嗯，一定关系里面一定一定会有一方是负责扶持的角色，是这样吗？呃，我没有说一
0: 定，但是好像这样子的剧情其实是蛮常见的哦。因为在以前一的父权社会的时代，永远都是成功的男人背后有一个默默付出的女人嘛，嗯。对，那如果你相反过来，另外一个就是一个光鲜亮丽的女人，背后是不是可能也会有一个老实工作的男人？我不，我不确定。那么，嗯，嗯，<笑>不知道，一时也想不出例子。好，继续。但是因为如果你看电影，如果真的是按照。很多人说想的美好的方向去演，是 Sebastian 跟 Mia 两个人真的一起去完成梦想的话，这好像又有点太梦幻，当然人觉得有点不真实，好像在现实当中人们比较不常看到这样的情景。嗯，所以我自己在思考这个问题的时候，我就在想说，会不会其实梦想跟爱情之间的本质是有可能互相冲突的？以至于人们在追逐这两个东西的时候，有时候会像面临电影当中的主角一样，很残酷的，必须要做出一些抉择，甚至是必须要做出一些妥协的。所以我觉得，我就在呃，透过电影就去想说，那这样子，爱情跟梦想的本质分
1: 别是什么？他们当初没办法继续在一起的原因是什么？米娅要去巴黎是吗？呃，当初没办法在一起的原因。
0: 一开始是塞巴斯蒂安他要巡回演出，要巡回演出，<對>然后后
1: 来变成是米娅要去巴黎，嗯。所以是因为他们要分居、远距离的状态，他们觉得没办法，所以就只好结束这段关系
0: 。呃，我觉得距离是看似最直接的因素，但是我觉得它背后所隐含的就是说，其实他们两个各自实现的梦想都需要付出代价。而他们两个完全不在乎要付出的代价的时候，其实最后的结果就是两个人会各过各的。嗯，因为你要么就是一个人需要稍微配合对方，嗯、那你如果两个人都完全一头冲的去执行自己的梦想，按照电影的情形的话，他们就是没办法在一起，他们就会变得各过各的。嗯、那即使他们还有交往的名义，感觉起来好像也就没有办法继续。就是那个
1: 维持下去的意义就不大了。嗯，好，所以这个电影只是一个有冲突，爱情跟梦想有冲突，然后最后选择了梦想的故事
0: 。嗯，因为我看到那个有些影片在讲说电影的导演的呃访问这样子
1: ，他自己的故事是这样子吗
0: ？呃，导演他自己非常喜欢爵士，而且他也非常推崇追梦这样子。嗯，导演他自己就有讲说他知道说。在实现梦想的过程当中，一定会付出代价，而且有些代价会很惨痛。但是他认为人们还是要努力追求、追逐梦想这样子。嗯，这部片其实是他跟他老婆以前曾经共同编剧，呃，所有写出来的一个剧本这样子。嗯，但后来他也跟他老婆也也分手了，就是也离婚了。嗯，所以后来他老婆在这一部片红了之后，又又留一些言。就有在讲说，他们过去在梦想当中有彼此扶持，让他觉得是一个非常感恩而且很珍贵的时刻。但是他们最终还是没办法走在一起
1: 。哦，好难过、哦，就是他
0: 们的故事啊，<笑>好像把自己的故事写出来一样，好像还是有点像，就是在现实当中，这这其实是一个我觉得蛮常见的事情的
1: 。嗯
0: 嗯，那我觉得在思考梦想跟爱情的本质，为什么这两个东西会有所冲突的时候。哦、呃，我觉得我就会从先从神话的角度去思考这两个东西，他们呃究竟原本被人们认为是什么？嗯，爱情究竟是什么？就是为什么会让人们就是纵使遍体人鳞伤仍然勇往直前的一个东西？那有关于爱情的神话，柏拉图在《飨宴篇》里面就有讲到说，原本呃人是一颗圆球，然后有四个眼睛，然后。八只手,手,<笑>手，四只手，四只手四只脚，变成章鱼是是<笑>对，四只手四只脚。对，對结果但有一天可能人太吵了，然后触怒了诸神，所以宙斯就用闪电把人劈成了一半。然后从此之后呢，人就要去寻找追逐自己生命当中的另一半。嗯，所以我觉得这个神话寓言似乎就是在暗示着说，嗯、呃，爱情的本质是。人要寻找到自己遗失的另一半，生命才会圆满嘛。嗯，所以，嗯，人们就会试了一个又一个，然后一直想要去找到自己命定中的另一半，这样子。那有关于梦想呢，则是在柏拉图的弟子亚里士多德，他有提出说，人每个人都会有。就是每个物物体都会有它所想要实实现的目的因，那可能像是一个桌子，就是为了要让人来放东西；一个碗，就是为了要让人吃饭。所以亚里斯斯多德就认为说，不同的人也可能有不同的目的因。嗯，就譬如说，农夫生来就是要耕种，而工匠生来就是要制造某些物品。那这个观念呢，后来在中央改革的时期也被马丁路德拿来使用，来把它讲说是人的天职。他又认为说，每个人在生来的时候，上帝就赐给他不同的天职，然后他这辈子最大的喜悦就是去完成他所具备的那样子的天职，这样子。完成
1: 他的使命。对
0: 。那我觉得这个观念其实。后来被具象化了，就有点像是受这这部电影当中所呈现出来的那样子，就好像有些人，他这辈子要做什么东西，哎、欸，他在身为灵魂的时候，他就已经先拿到那个几那个叫什么？那
1: 个贴纸吧
0: ，应该是对，就已经拿到那个贴纸，所以他这辈子就好像注定就想要来做，就一定要做那件事情，他的生命才完整这样子。嗯，那所以我觉得从这两个神话当中，可以让人感受到为什么爱情跟梦想常常注定会是冲突的。这正是在于说，爱情的目的是为了要去寻找自己失落的另一半，是要去找出呃两个人共同的圆满。嗯，但是梦想却是想要实现一个人的圆满，对，是想要实现自己一个人的圆满，所以。这两个人就会，这两者之间就会有一些冲突。那这这样的冲突，就让我自己觉得说，好像其实在实现梦想的过程当中，嗯，实现梦想的人如果太专注的话，好像不免都会变成一个刺猬。怎么说呢？就是他会有一个很专注的目标要前进，但是他身上不免就会长出一些刺。因为实现梦想是需要一些代价的，嗯、而这个代价又不见得只是自己付出，他身旁的人可能也会相应的被迫必须付出某些代价，嗯，那我觉得这就会导致在太过专注实现梦想的过程当中，其实是会跟身旁的人有一些小小的摩擦的。所以我觉得在电影当中。人们会去歌颂梦想至高无上的伟大，或是爱情至高无上的伟大，但是在我们现实，嗯、呃、的人生当中，我们其实需就需要去意识到，所有东西都是有代价的。你在选择一个东西的时候，
1: 你就是放弃了其
0: 他的选择。对，而且其实人生是有很多不同的课题是，是都是同时需要去面对的。嗯，所以我们不可能像是电影一样，永远只有一个最高的目标去达成，而是我们生活当中同时有很多很多不同的目标，我们需要常常人生要面对的是，要如何同时去兼顾那么多不同的东西。嗯，那我觉得不论是梦想还是爱情，因为它让人付出了大笔的心力，然后让人付出了大笔的时间，人们总会期待那个付出是有回报的嘛。但是偏偏梦想跟爱情这两个东西又是非常看运气的，嗯，就是梦想不见得是最杰出的人会成功，也不见得是最努力的人会成功，而是要在适当的时机，然后有适当的一些效应，你才有可能能够还是需要运气，对还是需要一些运气的，而爱情也是这样，嗯，为什么你今天会在那个转角遇见他？而明天会不会又是另外一个他？嗯这，这这我觉得也是有很多不确定的因素在这当中。那我觉得人在生命当中碰到这种课题，就是你明明有很努力的付出，却不一定有固定的回报，或不一定会得到你想要的结果的时候，那么就会有一种焦虑感，反而会想要去探求一种呃注定或命定性吧。所以，就像是古人会想要诉诸于神话一样，很多人也会需要诉诸说：，哎、欸，这个东西就一定是我生命当中命定的东西。譬如说，很多人都讲说，在爱上之前。所有东西都不相信，都只相信科学。那当爱当爱上一个人之后呢？很多人就会开始相信算命啊，开始相信星座啊，开始相信血型，或者开始相信一些紫微斗数的东西。为什么？嗯、那是因为他很难接受我跟另外一个人的遇见只是一个偶然，而我跟他如果之后变成陌生人之后，我跟另外一个人也能够找到一个完全相合的人。所以很,很多人很难很难接受，就是生命当中其实并没有唯一的，只有一位真命天子，嗯、也不会只有一位的真爱。如果这个人你不爱之后，你过了一阵子，你还是有可能找到你真正爱的对象。嗯、我觉得很多人很难接受这一点，对，很难接受这一点，而宁可相信就是爱情或梦想一定是命定的。那我知在这个命定上面有做好选择、做好努力，人生就能够顺顺利利地达到我所想要的结果。这样子，嗯，所以可或许在实现梦想的过程当中，所付出的一些代价，或者是在爱情当中因此变得盲目，可能也是一些原因吧。就是在面对很多很多的代价的同时，人们很不愿意承认自己做的选择有可能是错误，或者是有可能会。白费
1: 功夫这样子。嗯，我的朋友圈里面没有那种，就是这个了。这次一定就是他，他就是我的唯一，我的真爱。然后就不,不太会有
0: 这样，然不能接受其他可能性。诶，这样的人应该不会是我的朋友。<笑>哦，好
1: 。对啊我。我不是你
0: 朋友。<笑>你是这样子想的吗？你是这
1: 样子想的吗？我不是你朋友。你是这样子想的？嗯。你不是说
0: 不是吗？我以我以前这种东西都可以推卸给上帝啊。就是他就是上帝说搭配给我的人，但我觉得像这种我们喜欢自己自我催眠的这种命定论，后来却被存在主义给打破了嘛。就是法国的一位存在主义哲学家让保罗沙特，他就曾经有讲过“存在先于本质”。那这句话是什么意思呢？他在讲说，就是人跟人造物的差别是什么？因为所有的人造物都是本质先于存在，也就是说，一个厨具或一个家具，它在被创造出来之前，它的本质就已经存在工匠的头脑里面了，所以它的存在是有目的因的。本质是什么意思啊？它的本质意思就是
1: 说，譬如说一个桌子，本质是它的物理形态，还是它的它的宿它的它的宿命？他的它的目的，它的目的就是他存在的目的是
0: 什么？哦， oh. 那它存在的目的，或者是他存在是有什么样子的性质？这件事情在他存在之前就已经被决定了。哦、oh. ，那但是沙特却讲说，存在性与本质。对人来讲，我们无就是无论如何无缘无故，我们就是先存在了。那他认为没有一位上帝先命定我们一定要做什么或一定不能做什么，所以我们并没有被规定说人就是必须要成为什么样子的动物，或是男人就一定要怎么样子，或女人就一定要什么样子。他说这些东西都没有，人生来就是一片空白，就是先存在，然后接着呢，我们才能够在各样各式各样的机遇当中想办法去塑造我们自己的本质。嗯，那这虽然听起来感觉起来好像很励志，但是其实沙特认为说，对于很多人而言，遇到这样子的自由反而是感到非常焦虑的，因为这其实就代表说，在我们的生命当中，没有什么东西是命定的，而你可以决定任何事情，譬如说，你可以决定今天他就是你一辈子的对象。但是到了明天，你也可以决定就离开他，然后跟另外一个人；或者是你今天决定了要做这件事情，作为你毕生的梦想。但到了明天，你也可以决定你要做另外一个完全不同的人。那我觉得，人之所以会被这样子，呃的自由的可能性感到焦虑，其实是因为人常常有一种惰性，没有去。不太愿意去实践这样子的可能性，因为对沙特来讲，所有的东西都不是借口。你没有什么借口可以去逃避你成为你想要成为的人。譬如说，如果你今天你想要瘦身，你想要减肥，你想要健美，或者是你想要成为一个饱读诗书的人，那这样子其实没有什么借口能够。阻止你说啊，我天生起来就是一个懒人啊，然后我本来就不容易减下来，或者我本来就怎么样怎么样。他认为这些都不是借口，因为你只是先存在的一个个体，那你的本质是由你后来去决定的。嗯，所以在这样子的过程当中，我觉得对很多人来讲可能是一种机遇，但对很多人来讲，可能也是会感到焦虑的一件事情。因为等于说你自己做不到一些事情，其实是不能推脱给别人的。而你每天每天也都要重新的问自己说：“那我要成为什么样的一个人？我想要过什么样的一个生活？”我觉得这是不论是要成实现梦想，或者是呃继续维系爱情的人，都可以重新问自己的一句话，就是我们不要中了那种赌徒困境的问题。赌徒困境，所谓的赌徒困境，指的就是说，你把你在一个东西上面压了太多砝码之后，你就筹码筹码对一砝砝码是那个称重称、哦、重的感觉。<笑>你在一个东西上面压了太多的筹码之后，你就不敢相信它是假的了
1: 。譬如说
0: ，哦、你参加一个公司，或者你参加一个中交，当你把你的身家财产全部都赌进去之后。你就不敢相信那个师傅是假的，那是因为那样子的代价太过惨痛，以至于你就相你你就不断的相信啊那个东西就一定是真的
1: 啊、嗯，然后还会帮他找借口帮他圆
0: 。对，嗯、所以我们面对我们自己感觉起来可能很难有有残缺的梦想，或是有问题的关系的时候，当很多时候很多人中了赌徒困境的时候，就会可能对方已经有问题了。或是你这条路其实已经行不通了，还不断的让自己去逃避现实，或者是为对方找借口，原因就是因为你不愿意去重新去面对，说你其实是可以重新开始，呃，创造出一个新的可能性的。嗯，所以我觉得其实每个人都需要有一个勇气，是每天早上起来就重新问自己，我要成为一个什么样子的人。那我要过一个什么样子的人生？那如果你今天有决定了某些事情要断舍离，那就应该要断舍离，而不要再让过去的事情一直决定你的未来，而使得你其实没办法掌握你自己创造自己的本质的那个主动权，而被你过去的命运不断的给牵制这样子。那
1: 如果我对昨天的决定后悔呢
0: ？你、嗯、如果对昨昨天的决定后悔，我如果感到后悔，嗯。那这样子，你就今天需要重新去决定你要成为什么样子的一个人呢、啊？所以我，所以我我我我觉得呢，我们的人生也都很辛苦啦。那不论是爱情、面包还是梦想，这要追求这些东西也都是不容易的。只不过，我觉得我们的人生比起一个很工整的古典音乐，或者是主歌副歌一直不断的在重复的流行音乐，其实我们的人生或许在存在主义的。者的眼中是更像一个即兴发挥的爵士乐的，嗯，我们过去人生的调性，并不代表一定决定了我们未来人生的调性，我们随时都可以即兴的发挥，然后随时都可以重新开始一个 jazzing 的人生，嗯，所以我觉得，嗯，到这里我们就一起来加油吧，就一起活出一个即兴的人生，然后不要被过去给牵绊住，这样子，嗯 ，jazzing，jazz。好，那我们这集都到就到这里了。那谢谢大家的收听，那我们下次再见，拜拜，拜拜。